0: பிரார்த்தனையுடன் உபனிஷத்தை நாம் துவங்குகின்றோம் உபனிஷப் பிரார்த்தனையில் எவைகளெல்லாம் வேண்டப்படுகின்றது என்று நாம் பார்த்தோம் முதலில் ஆயுள் இரண்டாவது ஆரோக்கியம் பிறகு நம்முடைய இந்திரியங்களினுடைய அமைதி அல்லது ஒழுக்கம் இந்திரியங்கள் மூலமாக நல்ல விஷயங்கள் மனதிற்குச் செல்ல வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுதல் அடுத்ததாக மனதினுடைய அமைதி இறுதியாக புத்தியினுடைய கூர்மை இவைகளெல்லாம் எனக்கு வேண்டும் என்று விதவிதமான தேவதைகளிடம் உபனிஷத் மாணவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் அதர்வண வேதத்தில் வருகின்ற அனைத்து உபனிஷத்துக்களுக்கும் தான் இருக்கின்றது இனி நாம் உபனிஷத்துக்குள் பிரவேசம் செய்கின்றோம் முதல் முண்டகம் அல்லது முதல் அத்தியாயம் முதல் பகுதி பகுதியை வந்து கண்டம் என்று அழைக்கின்றோம் அத்தியாயத்தை முண்டகம் என்று அழைக்கின்றோம் அதில் இப்பொழுது நாம் முதல் அத்தியாயம் முதல் பகுதிக்குச் செல்கின்றோம் பதினேழாவது பக்கம் முதல் மந்திரத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் பிரம்மா தேவானாம் பிரதம சம்பபூபி கர்த்தா புவனஸ்ய கோப்தா ச பிரியாம் சர்வ வித்திஷ்ட புத்திராயத்தில் வருகின்ற பகுதிகளை நாம் மந்திரம் என்று அழைக்கின்றோம் பகவத்கீதையில் இருப்பதையெல்லாம் ஸ்லோகம் என்று கூறுகின்றோம் வேதத்தில் இருக்கின்ற சப்தங்களுக்கு மந்த்ரம் என்று பெயர் ஏன் மந்திரம் என்று கூறுகின்றோம் என்றால் மந்த்ரம் என்ற சொல்லுக்கு தியானிப்பவர்களை காப்பாற்றுவது இப்பொழுது நாம் முதல் மந்திரத்தை படித்தோம் முதல் இரண்டு மந்திரங்கள் குரு சிஷ்ய பரம்பரையை கூறுகின்றது முதல் ரெண்டு மந்திரத்தினுடைய சாரம் குரு சிஷியனுடைய பரம்பரை பரம்பரையுடன் உபனிஷத் ஆரம்பம் இங்கு ஆகின்றது எதற்கு குரு சிஷ்ய பரம்பரையை கூற வேண்டும் என்றால் அறிவானது குருவிடமிருந்துதான் பெற வேண்டும் என்பதை காட்டுவதற்காக இதை கேட்டு பெற வேண்டும் நாம படித்தால் நமக்கு விளங்காது நாம படிக்கின்றோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் நமக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கின்றதோ அந்த அறிவின் அடிப்படையில் மந்திரங்களுக்கெல்லாம் பொருளை நாம் உணர்வோம் அல்லது பொருள் படுத்துவோம் நம்மிடம் இருக்கின்ற அறிவு நமக்கு பயன்படாது இதை நாம் கேட்டுத்தான் பெற வேண்டும் வேதங்கள் காலத்தை நாம் கூற முடியாது அப்படி தொடர்ந்து வந்திருக்கின்றது வேதம் பரம்பரையாக வந்துள்ளது வேதம் வேதம் மட்டும் பரம்பரையாக வரவில்லை வேதத்தை உபதேசிக்கின்ற முறையும் பரம்பரையாக வந்துள்ளது வேத மந்திரம் எப்படி பரம்பரையா இருக்கின்றதோ தொன்றுொட்டு வந்துள்ளதோ அதுபோல உபனிஷத்தை எடுத்து விளக்குகின்ற முறை இருக்கின்றதல்லவா மெத்தட் ஆப் டீச்சிங் அதுவும் பரம்பரையாக வந்துள்ளது அப்படி இந்த அறிவு பரம்பரையாக வந்துள்ளது என்பதை காட்டுவதற்காக முதல் இரண்டு மந்திரங்களில் குரு சிஷிய பரம்பரை கூறப்படுகின்றது யார் ஆதி குருவாக இருந்தார் அவர் வந்து இவருக்கு உபதேசித்தார் இவர் அவருடைய சிஷியருக்கு உபதேசித்தார் என்ற பரம்பரை முதலில் வருகின்றது இப்பொழுது முதல் மந்திரத்திற்குள் பார்த்தால் இந்த முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரம் பிரம்மா என்பவர் பிரம்ம அவருடைய சிஷ்யனுக்கு இங்கு அவருடைய சிஷியன் அவருடைய புத்திரனாகவே இருக்கின்றார் புத்திரனுக்கு மகனுக்கு உபதேசம் செய்தார் அதுதான் இதனுடைய சாரம் பிரம்மா பிரம்ம வித்யை உபதேசம் செய்தார் பிறகு மற்ற சொற்கள் எப்படிப்பட்ட பிரம்மா எப்படிப்பட்ட பிரம்ம வித்யை யாருக்கு உபதேசம் செய்தார் என்று இங்கு வந்துள்ளது யார் பிரம்மா பிரம்மா என்பவர் யார் முதல் பகுதி பிரம்மா தேவானாம் பிரதம சம்பபோபேவர்களுக்குள் முதலில் தோன்றியவர் பிரம்மா நம்ம வந்து பிரம்மன் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் அது வேறு இங்கு பயன்படுத்துகின்ற பிரம்மா என்ற சொல் வேறு இங்கு பிரம்மா என்றால் முதல் முதலில் தோன்றிய ஒரு தத்துவம் ஈஸ்வரன் அல்லது இறைவன் என்று புரிந்து கொள்வோம் எல்லா தேவர்களுக்குள்ளும் முதல் முதலில் தோன்றியவர் பிரம்மா இந்த சிருஷ்டிக்கு முதல் முதலில் தோன்றியவர் பிரம்மா அப்படிப்பட்ட பிரம்மா என்ன செய்தார் இப்ப முதல் முதல்ல பிரம்மா என்ற ஒருவர் தோன்றி இருக்கின்றார் அதற்கு பிறகு தேவர்களை எல்லாம் தோற்று வைக்கின்றார் பிறகு என்ன செய்கின்றார் விஸ்வசிய கர்த்தா புவனஸ்ய கோப்தா இந்த விஸ்வம் என்றால் இந்த உலகம் இந்த உலகத்தை பிறகு தோற்றி வைக்கின்றார் பிறகு தோற்றி வைத்த இந்த உலகத்தை அவர் காக்கின்றார் பிரம்மா என்பவர் முதலில் தோன்றி பிறகு இந்த உலகத்தை அவரே படைத்து இந்த உலகத்தை அவரே காத்து வருகின்றார் அப்படிப்பட்ட பிரம்மா அதாவது முதலில் தோன்றியவர் ஆதி குருவாக இருக்கின்ற இந்த பிரம்மா என்ன செய்தார் பிரம்ம வித்யாவை பிரம்ம ஜானத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் யாருக்கு உபதேசம் செய்கின்றார் அதர்வாய ஜேஷ்ட புத்திராய அதர்வன் என்கின்றவருக்கு உபதேசத்தை செய்கின்றார் இப்ப இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து வருகின்ற பிரம்மதேவன் மற்ற தேவர்களுக்கு முன் பிறந்து தன்னுடைய மூத்த மகனான அதர்வன் என்பவருக்கு இந்த பிரம்ம வித்தியை உபதேசம் செய்கின்றார் இனி இந்த பிரம்ம வித்யா எப்படிப்பட்டது இது எப்படிப்பட்ட வித்யா எப்படிப்பட்ட அறிவு இது அதற்கு ஒரு சொல் இங்கு இருக்கின்றது சர்வ வித்யா சர்வ வித்யா என்றால் எல்லா அறிவுக்கும் அறிவு வாழ்க்கையில நம்ம எத்தனையோ அறிவு அடைகின்றோம் அந்த எல்லா அறிவுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற அறிவு இந்த பிரம்ம அப்படி அனைத்து அறிவுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற இந்த அறிவை பிரம்ம பிரம்மா தன்னுடைய மூத்த மகனுக்கு உபதேசம் செய்கின்றார் இதுதான் முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரம் இப்ப எல்லா அறிவுக்கும் ஆதாரம் என்றால் என்ன மற்ற அறிவுகளெல்லாம் நமக்கு இன்பத்தை மட்டும் கொடுக்கலாம் ஆனால் மோட்சத்தை கொடுக்கார் இப்ப இந்த ஒரு அறிவுதான் நம்முடைய மனதை முழுமையாக நிறைக்கும் இந்த ஒரு அறிவு இருந்தால் ஒருவன் முழுமையடைகின்றான் இந்த இல்லை என்றால் சுக்கத்தில் இருக்கின்றான் மோக்ம் என்ற பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற இந்த அறிவு அனைத்து அறிவுக்கும் ஆதாரம் அந்த அறிவை பிரம்ம வித்யாவை பிரம்மா தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசம் செய்தார் இதுதான் முதல் மந்திரத்தினுடைய சாரம் இனி நாம் இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு சென்றால் புரோவாச்சங்கிரே பிரம்ம வித்யாம் பராவராம் இந்த மந்திரம் மிக சுலபமானது இதில் குரு சிஷிய பரம்பரையானது கொடுக்கப்படுகிறது இப்ப பிரம்மாவிடம் இருந்து அதர்வன் என்பவர் என்ன செய்தார் அறிவை பெற்றார் அறிவை பெற்று அவர் என்ன செய்தார் அங்கிர் என்பவருக்கு உபதேசம் செய்கின்றார் இப்ப குரு சிஷ்ய பரம்பரை வருகிறது முதல்ல பிரம்மா அதற்கு அடுத்தது என்பவர் அதர்வன் என்பவர் வந்து அங்கிர் என்பவருக்கு உபதேசத்தை செய்கின்றார் இந்த அங்கிர் என்பவர் என்ன செய்கின்றார் அவருடைய சிஷியனான சத்யவக என்பவருக்கு உபதேசத்தை செய்கின்றார் அவர் என்ன செய்கின்றார் சத்தியவக என்பவர் என்பவருக்கு உபதேசத்தை செய்கின்றார் என்பவர் வரை இப்பொழுது வித்யா வந்துள்ளது இப்ப இந்த உபநிஷத்துல குருவாக இருக்க போபவர் அங்கிரஸ் என்பவர் என்பவர் வரை இந்த வித்யா தொடர்ந்து பரம்பரையாக வந்துள்ளது இங்கு மீண்டும் இந்த பிரம்ம வித்யாவுக்கு ஒரு பெயர் வருகின்றது பராவராம் பராவராம் என்றால் மேலிருந்து கீழாக குரு சிஷ்ய பரம்பரையாக வந்துள்ளது இந்த வித்யா குரு சிஷ்யன் குரு சிஷ்யன் என்று பரம்பரையாக வந்துள்ளது இந்த வித்யா அப்படிப்பட்ட பிரம்ம வித்யா சர்வ இப்படிப்பட்ட பிரம்ம குரு சிஷிய பரம்பரையாக வந்துள்ளது இது இப்ப எதுவரை வந்துள்ளது என்றால் என்பவர் வரை வந்துள்ளது இந்த குரு சிஷிய பரம்பரைய பரம்பரையுடன் துவங்குவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றது அதுல ஒரு காரணத்தை நம்ம பார்த்தோம் இந்த அறிவு குருவிடமிருந்துதான் பெற வேண்டும் பெற முடியும் இதுல வேறு சில காரணங்களும் உண்டு இந்த பரம்பரைய படிக்கும் பொழுது இந்த உடைய மகத்துவம் நமக்கு விளங்குகின்றது இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அறிவு என்று வித்யாவிட பெருமை விளங்கும் பொழுது நாம் ஸ்ரெத்தையுடனும் உற்சாகத்துடனும் இந்த அறிவை அடைய முயற்சி செய்வோம் இப்படி பல பிரயோஜனங்கள் இருக்கின்றது பிறகு வந்து சிஷ்யனுடைய லட்சணம் குருவினுடைய லட்சணம் இவைகளெல்லாம் நமக்கு இந்த பரம்பரையில் இருந்து கிடைக்கின்றது இந்த முதல் இரண்டு மந்திரங்களில் குரு சிஷிய பரம்பரையை கூறி சாக்சாத் பிரம்மாவிடமிருந்து தோன்றிஸ் என்பவரிடம் வரை இந்த வித்யா வந்துள்ளது முதல் இரண்டு மந்திரங்கள் வந்து குரு சிஷ்ய பரம்பரை தான் இனி மூன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து தான் உபனிஷத்தினுடைய துவக்கம் உபனிஷத் வந்து ஆரம்பம் ஆகின்றது மூன்றாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இதில் என்ன கருத்திருக்கின்றது மந்திரத்தை பார்த்தால் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றார் இந்த மந்திரத்தில தான் யாரு இந்த உபநிஷத்துக்கு சிஷியனாக மாணவனாக இருக்கின்றான் என்ற கருத்து வருகிறது குருவாக இருப்பவர் அங்கிரஸ் என்பவர் இப்ப முதல் வரியில் சிஷ்யனுடைய அறிமுகம் பிறகு குருவினுடைய அறிமுகம் இரண்டாவது வரியில் சிஷ்யனுடைய கேள்வி ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் குரு சிஷ்யனுடைய உரையாடலாக இருக்கும் இங்கு சிஷியனுடைய கேள்வி இரண்டாவது வரியில் வருகிறது மந்திரமந்தான் இந்த இந்த கேல்விக்கான இங்க முதல் சொல்லே அந்த அடைமொழி மகாசாலக மகாசாலையுடைய பெரிய யாகசாலையை உடைய யாகசாலையை உடையவர் அவர் என்ன செய்தாராம் முறைப்படி விதிவத் என்றால் முறைப்படி அங்கிரஸ் என்கின்ற குருவை அணுகி கீழ்கண்ட கேள்வியை கேட்டார் பப் பிரச்சன் சொன்ன இரண்டாவது வரியில் கூறப்படுகின்ற கேள்வியை கேட்டார் அது என்ன கேள்விங்கிறது பிறகு வருவோம் இப்ப இதுல வந்து சவுனகர் என்கின்ற சிஷியனுக்கு ஒரு அடைமொழி வந்துள்ளது மகாசாலக மகாசாலக என பெரிய யாகசாலையை உடையவர் அது எதை குறிக்கின்றது என்றால் இவர் ஒரு கர்ம யோகியாக இருந்து வருகின்றார் என்பதை குறிக்கின்றது யாகம் என்றாலே தியாகம் என்பது பொருள் யாகத்துக்கு லட்சணமே தியாக யாக என்று சொல்லப்படுகிறது நம்மிடம் இருக்கின்ற திரவியங்களை பொருள்களை தியாகம் செய்தல் தான் யாகம் இந்த தியாகம் செய்தல்ங்கிறது அக்னியில போட்டு தியாகம் செய்வது மட்டுமல்ல ஒரு யாகம் செய்தால் பலருக்கு நாம் பொருள்களை விநியோகம் செய்கின்றோம் அப்படி நம்மிடம் இருக்கின்ற பொருள்களை பலருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கின்றோம் அப்படி செய்கின்ற தியாகம்தான் யாகம் என்பதனுடைய மூலம் இங்க மகாசாலக என்றால் பெரிய யாகசாலையை உடையவர் சௌனகர் என்பதிலிருந்து இவர் கர்மயோக வாழ்க்கை வாழ்ந்து தன்னுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தியவராக இருக்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது கருத்து இவர் ஒரு இல்லறவாசி இவர் மகாசாலையை வச்சிருக்கிறார் இவர் ஒரு இல்லறத்தில் இருப்பவர் இவர் ஒரு ரிஷி நல்ல அறிவை உடையவர் ஆனால் பிரம்ம இவரிடம் இப்பொழுது இல்லை ஆகவே அந்த கேள்வியை கேட்கின்றார் பிறகு இவர் என்ன செய்கின்றார் மகாசாலையை உடைய கர்மயோக வாழ்க்கைப்படி வாழ்ந்து தன்னை தூய்மைப்படுத்திய சவுனகர் அங்கிரசம் அங்கிரஸ் என்பவரை என்ன செய்கின்றார் என்றால் முறைப்படி அணுகி உபசன்னகன குருவை அணுகுதல் அப்படி அணுகும் பொழுது எப்படி அணுக வேண்டும் முறைப்படி அணுக வேண்டும் முறைப்படி என்றால் என்ன முறைப்படி என்றால் ஒரு குருவிடம் ஒரு சிஷ்ய எப்படி அணுக வேண்டுமோ அப்படி அணுக வேண்டும் சரி அது எப்படி என்றால் முதலில் ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தையுடன் அணுக வேண்டும் ஸ்ரத்தா தான் ரொம்ப முக்கியம் மனதிற்குள்ள ஒரு நம்பிக்கையுடன் ஸ்ரத்தையுடன் விசுவாசத்துடன் அணுக வேண்டும் இரண்டாவது வினயக பணிவுடன் அணுக வேண்டும் இப்ப சிஷியன் வந்து செல்வந்தனா இருக்கலாம் குரு வந்து ஒரு குடிசையில இருந்துட்டு இருக்கலாம் இப்ப செல்வங்கிற செருக்குடன் குருவை அணுக அல்லது குரு வந்து இளைஞனா இருக்கலாம் சிஷ்யர் முதியவரா இருக்கலாம் வயதுல விருத்திங்கிறது இரண்டா பிரிப்பார்கள் வயோ விருத்தி விருத்தின் அறிவுல வளர்ச்சி வயதுல வளர்ச்சின்னு சொல்லி இப்ப வயது நிமித்தமான கர்வமும் இருக்கக்கூடாது அல்லது குருவுக்கு வந்து மற்ற மொழிகளோ மற்ற கலைகளோ தெரியாம இருக்கலாம் வெறும் வேதாந்த ஜானம் மட்டும் இருக்கலாம் இவர் மற்ற அனைத்து அறிவிலும் பாண்டித்தியத்தை உடையவராக இருக்கலாம் அந்த வித்யா கர்வமும் வரக்கூடாது சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அணுக வேண்டும் குருவுக்கு சிஷ்யனுடைய சேவை தேவைப்படுகிறதா இல்லையாங்கிறது வேறு ஆனா சிஷ்யனுடைய மனதில் அந்த சேவா என்ற புத்தி இருக்க வேண்டும் பிறகு வந்து குருவை வந்து எப்படி அழைக்க வேண்டும் என்பதெல்லாமே ஒரு விதிமுறை இருக்கின்றது அதை நம்ம இரண்டாவது வரையில பார்க்க போறோம் இவர் எப்படி குருவை அழைத்து குருவிடம் கேட்கின்றார் அடுத்த விதி என்னவென்றால் குருவிடம் சென்று நம்முடைய மனதுல என்ன சந்தேகம் இருக்கின்றதோ அதை கேட்க வேண்டும் நம்ம வந்து குருவுக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே நம்ம என்ன கேக்கிறதுக்கு இருக்கு அவரே முடிவு பண்ணி சொல்லுட்டுன்னு சொல்லிவிடக்கூடாது ஏன்னா குரு வந்து வெட்டினரி டாக்டர் கிடையாது இப்ப ஒரு மாடு போச்சுன்னா அது சொல்லாரு எனக்கு இதுதான் நோயின் சொல்லி அது கஷ்டப்பட்டு டாக்டரை கண்டுபிடிக்கணும் போனா சொல்றோம் அதே போல நம்ம மனதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு என்று குருவிடம் கேட்க வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் இது கேட்டாதான் கொடுக்கப்படும் கேட்கும் பொழுதுதான் நம்மடைய கர்வம் எல்லாம் குறைந்து பிறகு வந்து நாம் தகுதியை அடைந்தவர்களாக ஆகின்றோம் தான் உபனிஷத் சுருக்கமாக ஒரு சிஷ்யன் குருவை எப்படி அணுக வேண்டுமோ அப்படி அணுகி என்ன செய்கின்றான் பப் இவ்விதமான கேள்வியை கேட்கின்றான் இந்த முதல் வரியில யார் குரு யார் இந்த உபநிஷத்துக்கு நமக்கு கிடைத்து விட்டது இப்படிப்பட்ட குருவை பரம்பரையில் வந்த குருவை என்கின்ற அணுகி இனி என்ன செய்கின்றான் கீழ்கண்டவாறு ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் இப்ப உபனிஷத்துல என்ன கேள்வி கேட்கப்படுகிறது இப்ப இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் கஸ்மிதே சர்வமிதம் விஞாதம் பதி இவன் எப்படி குருவை அழைக்கின்றான் பகவக அப்படின்னா இறைவா அப்படின்னு அர்த்தம் இறைவா இறைவா என்று சொல்லி அழைத்து எப்படி நம்ம கடவுளை அழைக்கின்றோம் அதுபோல் அழைத்து என்ன சொல்கின்றான் பகவோ விஜாதி எந்த ஒன்றை அறியும் பொழுது ஒன்றை அறியும் பொழுது பொழுது இதை அனைத்தும் எந்த ஒன்றை அறிந்தால் இவை அனைத்தும் அறிந்ததாகின்றதோ அந்த ஒன்றை பற்றிய அறிவை எனக்கு கொடுங்கள் இதுதான் கேள்வி எந்த ஒன்றை மட்டும் தெரிஞ்சிட்டா மீது அனைத்தும் தெரிந்ததாகிறதோ அந்த அறிவு எனக்கு தேவை ஏக விஜானேன சர்வ விஜம் ஏக விஜயானம்னா ஒன்றை பற்றிய மட்டும் நான் தெரிஞ்சிட்டா எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சதாகுதோ அந்த ஒன்றை பற்றிய அறிவு எனக்கு தேவை இதுதான் கேள்வி இந்த ஒரு கேள்விக்கான பதில்தான் முழு முண்டக உபனேஷத் இப்ப என்ன கேள்வி அது ஒன்றை அறிந்தால் அது அனைத்தையும் அறிந்ததாகின்றதோ இந்த கேள்வியை பார்த்தா ஏதோ மேஜிக் மாதிரி இருக்கு அது எப்படி ஒன்றை அறிந்தால் எல்லாத்தையும் அறிய முடியும் ஒன்றை அறிந்தால் அந்த ஒன்றை பற்றிய அறிவு தான் நமக்கு இருக்கு மற்றதை பற்றி அறிவு எப்படி நமக்கு வர முடியும் என்பது ஒரு ஆச்சரியமாக தான் இருக்கு ஆனால் இந்த உலகத்துல காரணம் காரியம் அப்படின்னு ஒரு தத்துவம் இருந்தால் காரணத்தை பற்றிய ஜனத்தை நாம் அடைந்தால் அந்த காரணத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்து காரியத்தை பற்றிய அறிவும் அடைந்ததற்கு சமமாகின்றது இப்ப காரண காரியம்னு பார்க்கல ஒரு காரணத்தினுடைய அறிவு நமக்கு கிடைச்சதுன்னா காரணத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்து காரியத்தினுடைய அறிவும் அடைந்ததற்கு சமமாகின்றது இப்ப நம்ம ஒரு கடைக்கு போறோம் விதவிதமான வர்ணத்துல விதவிதமான பானைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஒவ்வொரு பானையும் ஒவ்வொரு சைஸ்ல இருக்கு ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கு ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கின்றது பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு நம்ம ஒரு கேள்வியை கேட்கறோம் இந்த பானைகள் எல்லாம் எதனால் செய்யப்பட்டது எந்த ஒன்றினால் இந்த பானைகள் அனைத்தும் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கறோம் அவர் சொல்றார் களிமண் அப்படின்னு கடையில் இருக்கிறவர் சொல்றார் இப்ப இந்த களிமண் அப்படிங்கறது காரணம் இந்த களிமண்ணால விதவிதமாக தெரிகின்ற வேற்றுமையுடன் தெரிகின்ற பானைகள் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டதுங்கிற அறிவு வந்தவுடன் நமக்கு அங்கு என்ன ஆயிருது கடையில் இருக்கின்ற அனைத்து பானையை பற்றிய அறிவும் நமக்கு கிடைத்து விட்டது சாமான்யமா கிடைச்சிருக்கு ஒவ்வொரு பானை எவ்வளவு லிட்டர் இருக்குமன் என்ற ஒன்றுதான் என்ன சொல்லலாம் களிமண் என்கின்ற ஒரு அறிவை அடைந்து விட்டால் நம்ம அனைத்து பாணையை பற்றிய அறிவையும் அடைந்ததற்கு சமமாகின்றது அப்போ ஒரு ஞானத்தினால் அனைத்து எந்த அனைத்துல சம்பவிக்கும் எங்கு இது முடியும் என்றால் காரண விஜன சர்வ விஜானம் அல்லது காரிய விஞ்ஞானம் காரணத்தை பற்றிய அறிவை அடையும் பொழுது காரியத்தை பற்றி அறிவு அடைந்ததற்கு சமமாகின்றது இப்ப இந்த கேள்வி வந்து ஒரு ஞானத்தினால் அனைத்து ஞானத்தையும் அறிந்ததாகிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் எது மூல காரணம் அதான் கேள்வி அனுபவிக்கின்ற இந்த அனைத்து உலகிற்கும் அது ஜீவன்கிற உலகம் ஜெகத்துங்கிற உலகம் இந்த அனைத்துக்கும் எந்த ஒரு தத்துவம் மூல காரணமாக அதிஷ்டானமாக இருக்கின்றது அதுதான் கேள்வி அந்த கேள்வியை சிஷியம் எப்படி கேட்டுள்ளான் எந்த ஒன்றை அறிவதனால் இங்கு உள்ள அனைத்தும் அறிந்ததாகிறதோ அந்த அறிவை எனக்கு கொடுங்கள் அந்த அறிவு எனக்கு தேவை இதுதான் கேள்வி இப்படிப்பட்ட கேள்வியை சவுனகர் என்கின்ற சிஷ்யன் அங்கிரஸ் என்கின்ற குருவிடம் முறைப்படி அணுகி கேட்டார் அணுகுவதோடு மட்டும் இருக்கக்கூடாது அணுகி கேட்க வேண்டும் அப்படி கேட்ட கேள்வியானது இதுதான் எந்த ஒரு அறிவினால் அணைத்தும் அறியப்படுகிறதோ இப்ப இது எந்த இடத்துல சம்பவிக்கும் என்றால் எங்கு காரண காரிய சம்பந்தம் இருக்கோ அங்கதான் இது சம்பவிக்கும் இப்ப இந்த கேள்வியை நம்ம வேறு விதத்தில் பார்த்தோம்னா எந்த இந்த அனைத்து உலகிற்கும் எது மூலம் எது ஆதாரம் எந்த ஒன்று காரணமாக இருக்கின்றது அந்த தத்துவத்தை பற்றிய உபதேசத்தை அல்லது அந்த தத்துவத்தை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் இதுதான் கேள்வி இவ்விதம் முதல் இரண்டு மந்திரங்கள் குரு சிஷியனுடைய பரம்பரையை கூறி இப்படி பரம்பரையாக வந்தது இந்த பிரம்ம இது எல்லா வித்யாவுக்கும் எல்லா அறிவுக்கும் ஆதாரம் என்று கூறி பிறகு இந்த மூன்றாவது மந்திரத்தில் குரு சிஷியன் யார்னு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு கேள்வியும் கேட்கப்பட்டு விட்டது இனிமேல் என்ன இந்த கேள்விக்கு பதில்தான் வருகின்ற பகுதி இனி குரு எப்படி பதில் சொல்ல போகின்றார் அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்வோம் குருவானவர் இந்த கேள்விக்கு பதிலை ஆரம்பிக்கின்றார் எந்த ஒன்றை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதோ அந்த கேள்விக்கான பதில் வருகின்றது ப்பொழுது நான்காவது மந்திரத்துக்குள் செல்வோம் தஸ்மை சகோவாச்சேதி அவருக்கு இவர் பதில் சொன்னார் தஸ்மை சகோவாச்சனா அவரிடம் இவர் பதில் சொன்னார் அல்லது அவர் இவருக்கு பதில் அளித்தார் இப்ப யார் யாருக்கு பதில் அளித்தார்கள் என்பவருக்கு அங்கிரஸ் என்கின்ற குருவானவர் பதில் இவ்விதம் உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் இந்த உபதேசத்தை ஒரே ஒரு சொல்லலையும் கூட முடிக்கலாம் இந்த அனைத்துக்கு யார் மூல காரணம்னா ஒரே சொல் பரமாத்மா பிரம்ம அப்படி சொல்லி விடலாம் ஆனா இங்கு உபதேசங்கிறது படிப்படியாக நடக்க வேண்டும் சிஷ்யனுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் ஆகவே நேரடியாக உடனடியாக இங்கு உபதேசம் வரவில்லை இரண்டு மந்திரத்திற்கு பிறகுதான் பதில் வர இருக்கின்றது இப்ப எப்படி பதிலை துவங்குகிறார் என்றால் நாம் இரண்டு விதமான அறிவை அடைய வேண்டும் ஆரம்பிக்கின்றார் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் இரண்டு விதமான அறிவை அடைய வேண்டும் கேட்டது ஒரு அறிவு எந்த ஒன்றை தெரிஞ்சிட்டா அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறதோங்கிறது கேள்வி ஆனா இவர் பதில் வந்து ஒவ்வொரு மனிதர்களும் இரண்டு விதமான அறிவானது அடைய வேண்டியதாக இருக்கின்றது அதான் சொல்றார் ால் இரண்டு விதமான அறிவு வேதி தவ்யே அப்படின்னா அறியத்தக்கது அறிய வேண்டியது இரண்டு விதமான அறிவு அறியத்தக்கதாக இருக்கின்றது பிறகு இந்த குருவானவர் இங்கு என்ன செய்கின்றார் இந்த இரண்டு விதமான நாலேஜ் இரண்டு விதமான அறிவு அடைய வேண்டும் சொல்லி யார் சொல்கின்றார்கள் நானாக கண்டுபிடித்து சொ்கின்றேனா கிடையாது இப்படி நான் சொல்லவில்லை நான் கேட்டதை சொல்கின்றேன் இவ்விதம் யார் சொல்கிறார்கள் என்று குரு சொல்கின்றார் இங்க பிரம்மவித் அப்படின்னா வேதவித் அப்படின்னு அர்த்தம் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் அப்ப குரு என்ன சொல்றார் நான் உனக்கு எதை உபதேசிக்கின்றேனோ இது என்னுடைய அறிவு அல்ல இது நான் என்னுடைய குருவிடமிருந்து பெற்ற அறிவு அவர் யாரிடமிருந்து பெற்றார் அவருடைய குருவிடமிருந்து வந்தது வேதத்திடமிருந்து வந்தது ஆகவே என்ன சொல்றார் வேதத்தை அறிந்தவர்கள் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் இரண்டு விதமான அறிவு அறியத்தக்கது அந்த அறிவுக்கு இப்பொழுது பெயர் சூட்டுகிறார் முதல் விதமான அறிவுக்கு என்ன பெயர் இரண்டாவது விதமான அறிவுக்கு என்ன விதமான ஞானத்துக்கு பெயர் அபராவித்யா இரண்டாவது விதமான ஞானத்துக்கு பராவித்யா வித்யான அறிவு அபராவித்யா பராவித்யா அப்படின்னு அறிவை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் இங்க வந்து பராச்ச அபராட்சிருக்கு நம்ம ஆர்டரை வந்து அபரா பரா எடுத்துக்கோ அபராவித்யா பராவித்யா அப்படின்னு ரெண்டு விதமான வித்யா ரெண்டு விதமான ஞானத்தை நம்ம அடைய வேண்டும் அது என்ன அபராவித்யா அது என்ன பராவித்யா அபரா அப்படின்னா கீழான அப்படின்னு அர்த்தம் பரா அப்படின்னா மேலான அப்படின்னு அர்த்தம் உயர்ந்த அது ரொம்ப பரம் அப்படின்னு சொல்றோம் பரா அப்படின்னா உயர்ந்த மேலான பரமபதம் பரம் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் பரம்னா ஹையஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அபரம்னா லோயர் கீழே கீழான தாழ்ந்த பரான உயர்ந்த அப்படி எல்லாம் பொருள் இருக்கின்றது இப்போ பராவித்யா அப்படின்னா உயர்ந்த மேலான அபராவித்யானா கீழான தாழ்ந்த இப்ப குரு எப்படி உபதேசத்தரம்பிச்சிருக்கார் இவர் கேட்டதோ சிஷியம் கேட்டதோ எந்த ஒன்றை தெரிஞ்சிட்டா அனைத்தும் தெரிந்ததாகிறதோங்கிறதான் கேள்வி ஆனா அந்த கேள்விக்கு நேரடியான பதில் இப்பொழுது வரவில்லை இவர் எப்படி சொல்றார் எல்லா மனிதர்களாலும் அபராவித்யா என்ற ஒரு அறிவும் பராவித்யா என்ற ஒரு அறிவும் அறியத்தக்க வேண்டியது என்று கூறுகிறார் இங்க அபரா வித்யா என்றால் அனாத்ம வித்யா அல்லது ஜெகத்தை பற்றிய வித்யா உலகத்தை பற்றிய அறிவு கீழான அறிவுனா என்ன பிரம்ம ஜானத்தை தவிர மீதி அனைத்து ஞானமும் அபராவித்யா பரம்பொருளை பற்றிய அறிவை ஆத்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் அல்லது இந்த உலகத்துல நிலையானதுன்னு ஒன்று இருந்தா அந்த நிலையான ஒன்றை பற்றி ஒரு அறிவு அந்த அறிவை தவிர மீதி அனைத்து அறிவும் அபராவித்யா பிறகு பராவித்யா என்ன எந்த ஒரு பொருள் நிலையானதோ அழியாததோ அந்த அழியாத ஒரு பொருளை பற்றி அறிவு தான் அடுத்த மந்திரத்திலேயே குரு வந்து எது பராவித்யா எது அபராவித்யான்னு சொல்ல போறார் அவரே லட்சணம் கொடுக்க போறார் இங்க வந்து அறிவுக்கு ஒரு பெயர் தான் கொடுத்திருக்கார் அபராவித்யா பராவித்யான்னு நம்ம ரெண்டு ஞானத்தை அடையணும் ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார் அபராவித்யா எதெல்லாம் பராவித்யா அதற்கு போவதற்கு முன் நம்ம வந்து இந்த பராவித்யா அபராவித்யால சில கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வோம் அதாவது இந்திரியங்கள் வழியாகவோ அல்லது தர்க்கத்தின் வழியாகவோ யூகத்தின் வழியாகவோ நாம எந்தெந்த அறிவையெல்லாம் அடையறமோ அதெல்லாம் அப்பரா வித்யா திருஷ்ய வித்யான் எடுத்துக்கலாம் நாம எதையெல்லாம் அறிகின்றோமோ அனுபவிக்கின்றோமோ எப்படி நம்முடைய புலன்கள் மூலமாகவும் இப்ப சில சமயங்கள்ல புலன்கள் மூலமா அறிய முடியாட்டியும் யுக்தியின் மூலமாக தர்க்கத்தின் மூலமாக அறிவோம் அப்படி தர்க்கத்தின் மூலமாகவும் புலன்கள் மூலமாகவும் அறியப்படுகின்ற இந்த உலகம் இந்த உலகத்தை அறியும் பொழுது உலகத்தை பற்றி அறிவு நமக்கு கிடைக்கின்றது அந்த அறிவெல்லாம் அபராவித்யா அதாவது பிரம்ம ஜானத்தை தவிர மீதி எல்லா ஞானமுமே அபராவித்யா கீழான அறிவு இப்ப கீழான அறிவுன்னு ஏன் சொல்றோம்னா அது மேலான மோட்சத்தை கொடுக்காததுனால அது கீழான அறிவுன்னு சொல்லப்படுகிறது அநாத்ம வித்யான்னு சொல்லலாம் அல்லது பிரபஞ்ச வித்யான்னு சொல்லலாம் மூலமா நம்ம போனோம்னா ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்கு அந்த பொருளை மீது எந்த ஒரு அறிவு அடைஞ்சாலும் அது அபராவித்யா அத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இந்திரியங்கள் மூலமாகவும் சர்க்கத்தின் மூலமாகவும் எந்தெந்த அறிவு அடையறமோ அந்த அறிவு அனைத்தும் அபராவித்யா பிறகு வந்து எந்த ஒரு அறிவு அழியா பொருளை பற்றி இருக்கின்றதோ அது பராவித்யா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் அழிகின்ற பொருள் அழியாத பொருள் அழியாத பொருளை பற்றிய அறிவு பராவித்யா அழிகின்ற பொருளை பற்றிய அறிவு வந்து அபராவித்யா எந்த பொருள் எல்லாம் அழிவுக்கு உட்பட்டதோ அதை பற்றிய அறிவை நம்ம அடைஞ்சோம்னா அந்த அறிவெல்லாம் அபராவித்யா இப்ப இங்க ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது என்ன சந்தேகம்னா அபரா வித்யாவத்தை பற்றியும் அடைந்தாக வேண்டும் என்ன சொல்லணும் நீ வந்து மெய்பொருளை அடையணும் ஒன்றுதான் ஒருவன் அறிய வேண்டியது இருக்கின்றது அல்லது அடைய வேண்டியது இருக்கிறதுன்னு சொல்வதற்கு பதிலா இங்க குரு என்ன செய்தார் உலகத்தை பற்றிய அறிவும் தேவை அதையும் அடையணும் டார் எப்படி பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு நிலையான ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவு உனக்கு தேவையோ அதுபோல ஒவ்வொரு மனிதனும் உலகத்தை பற்றிய அறிவையும் அடைந்தாக வேண்டும் என்று சொல்லி உள்ளார் அது ஏன் என்றால் இந்த உலகத்தை பற்றிய அறிவு நமக்கு இருந்தாதான் இந்த உலகத்தை நாம் நன்கு பயன்படுத்தி நம்மை செம்மைப்படுத்த முடியும் எது கர்மம் எந்த கர்மம் பண்ணினா என்ன பலன் எப்படி வாழ வேண்டும் எது தர்மம் எது அதர்மம் இந்த அறிவு நமக்கு வேண்டும் அதாவது இது தர்மம் கூட அப்பராவிக்கவில்லை அப்போ எல்லா விதமான அபராவித்யாவும் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் போவதில்லை தர்மத்தை பற்றிய ஜானம் கடமையை பற்றிய ஜானம் சாதனைகளை பற்றிய ஜானம் இதெல்லாமே அபராவித்யாதான் ஆகவே குரு சொல்றார் அபராவித்யா நம்மை தூய்மைப்படுத்த நம்மை பண்படுத்த பயன்படுவதனால் அந்த அபராவித்யா ஜானமும் தேவை அது ஒரு கருத்து இரண்டாவது கருத்து இந்த உலகத்தை பற்றிய அதிக ஆராய்ச்சி செய்ய இந்த உலகத்தினுடைய உண்மையான தன்மை நமக்கு தெரியும் ஒரு பொருளை வந்து ஆராய ஆராயத்தான் அந்த பொருளினுடைய தன்மை நமக்கு விளங்கும் இப்ப இந்த உலகத்தை ஆராயும் பொழுது இந்த உலகத்தினுடைய உண்மைத்தன்மை நமக்கு விளங்கும் அது என்ன தெரியுமோ இந்த உலகம் பொய் அப்படிங்கிற உண்மை தன்மை அது ஒரு உண்மைதானே இந்த உலகம் வந்து அசாரம் இது வந்து வெறும் தோற்றம் இது உண்மை அல்லங்கிற ஞானத்திற்கு நம்ம உலகத்தை ஆராய்ச்சி செய்தாக வேண்டியது அப்படி வெறும் பிரம்மத்தை மட்டும் சத்தியம்னு புரிஞ்சுட்டா அறிவு பூர்ணம் ஆவதில்லை பிரம்ம சத்தியம் உடன் இந்த அனுபவிக்கப்படுகின்ற உலகம் இருக்கின்றது அது வெறும் காட்சி அது வெறும் தோற்றம் என்ற அறிவு தேவை என்றால் இந்த உலகத்தை பற்றிய அறிவும் நமக்கு தேவை அதாவது உலகத்தை நீக்க உலகத்தை பற்றி அறிவு பிரம்மத்தை எடுத்து கொள்ள பிரம்மத்தை பற்றியறிவு தேவை அப்படி ரெண்டு ஞானம் நம்மால் அடையப்பட வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது விஜயானம் அப்படிங்குற ஒரு சொல் இந்த சயின்ஸுக்கும் வேதாந்தத்துக்கும் அல்லது பிரம்ம ஜானத்திற்கு என்ன உறவு அப்படிங்கறதுல சில குழப்பங்கள் இருந்து வருகின்றது இப்ப மிக சுருக்கமா சயின்ஸுக்கும் பிரம்ம வித்யாவுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கார் குருவானவர் இந்த உலகத்தை பற்றிய அறிவை அப்பராவித்யான்னு சொல்லி அதுவும் நாம் அடைய வேண்டும்னு சொல்லியிருக்கார் இப்ப பராவித்யான்னு சொல்கின்ற பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானம் அல்லது வேதாந்த ஜானம் அல்லது பிலாசபி வந்து சயின்ஸா இல்லையா அப்படிங்கறதா ஒரு கேள்வி நம்ம பிரம்ம ஜானத்தை அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் உபநிஷத்தை எல்லாம் படிக்கின்றோம் இந்த உபனிஷத்திலிருந்து புகட்டப்படுகின்ற பிரம்ம இருக்கின்றது அந்த பிரம்ம வித்யா அது சயின்ஸுக்குள்ள வருமா சயின்ஸுக்குள்ள வராதா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இப்போ இதில் குழப்பம் வருவதற்கு காரணம் இந்த சயின்ஸுங்கிறதுக்கே இரண்டு விதமான லட்சணம் இருக்கு இப்ப சொல்லுக்கே ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது முதல் பொருளினுடைய முதல் இலக்கணத்தினுடைய அடிப்படையில பார்த்தம்னா பிரம்ம வித்யா வந்து சயின்ஸுக்குள்ள வராது முதல் லட்சணம் சயின்ஸுக்கு நாம கொடுக்கிற முதல் லட்சணத்துல பார்த்தோம்னா பிலாசபி அல்லது பிரம்ம ஜான சயின்ஸுக்குள்ள வராது சயின்ஸுக்கு நாம கொடுக்கிற இரண்டாவது இலக்கணத்தினுடைய அடிப்படையில பார்த்தா வேதாந்தத்தையும் நம்ம சயின்ஸ் சொல்லலாம் அது எப்படின்னு சுருக்கமாக பார்ப்போம் இப்ப சயின்ஸுக்கு என்ன இலக்கணம் கொடுக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த வழியாக அதாவது புலன்களுக்கு தென்படும் பொருள்களை பற்றிய முறையான ஆய்வு அதான் சயின்ஸுக்கு கொடுக்கிற முதல் இலக்கணம் அதாவது புலன்கள் மூலம் தென்படுகின்ற அறியப்படுகின்ற பொருட்களை பற்றிய முறையான ஆய்வு முறையான தென்படும் அந்த புலன்கள் வந்து இந்திரியங்கள் அனுபவத்துக்கு வருகின்ற பிறகு வந்து தர்க்கம் சிலதெல்லாம் அனுபவத்துக்கு வராட்டையும் கூட நம்ம யூகம் பண்றோம் அதாவது சில கோள்கள் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு நம்ம இங்க இப்படி இருந்துதான் ஆகணும் சூரியன் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அது இவ்வளவு வருஷந்தான் ஒளி கொடுக்கும் இப்படி எல்லாம் எத்தனையோ ஆராய்ச்சி நடக்கின்றது அப்படி அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருளை பற்றிய ஆய்வு சயின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பொதுவா சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த இலக்கணத்தை தான் கொடுக்கின்றார்கள் அதாவது புலன்களுக்கு தென்படுகின்ற பொருளை பற்றிய முறையான ஆய்வு சயின் லட்சம் இந்த அடிப்படையில பார்த்தோம்னா நாம இங்க பார்க்க போற பிரம்ம தத்துவம் அறியப்படும் பொருள் அல்ல கண்ணு நாளையோ வெளியே இருக்கின்ற பொருள் அல்ல பிறகு எல்லா அறிவுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற அறிபவனாகவே இருக்கின்றது இந்த பிரம்மன் அறிபவனாக இருக்கின்ற தத்துவமே தவிர அறியப்படும் பொருளாக இல்லை சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அறியப்படும் பொருளை பற்றிய ஆராய்ச்சி தான் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா இங்கு பிரம்மன் அறியப்படும் பொருள் அல்ல அதனாலதான் மனோதத்துவங்கிறது சயின்ஸா இல்லையாங்கிறது இன்றும் ஒரு விசாரத்தில் இருக்கு இப்ப சைக்காலஜிய வந்து ஆர்ட்லதான் போடணும் சயின்ஸ்ல போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார்கள் காரணம் என்னன்னா சயின்டிஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் மனதும் அறியப்படுபவனிடம் சேர்ந்துள்ளது மனதுமே அறிபவன்கிற நிலைக்கு வந்ததுனால அது மட்டுமல்லாமல் வெளியிருக்கிற பொருளை போல இந்த மனோதத்துவத்தில் வந்து சிலதெல்லாம் நிர்ணயிக்க முடிவதில்லை அனுபவத்தை எடுத்து இவ்வளவு தூரம் இந்த மாதிரி நடந்திருக்குன்னு ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி பிறகு ஒரு கன்க்ளூஷன் போடுறோம் அதனாலதான் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் சயின்ஸ்ல வர்றதில்ல அது ஆர்ட் அப்படிங்கறதுல வருகின்றது என்ன அது காலத்துக்கு வந்து மா சயின்னு சொன்னா அது வந்து மாறக்கூடாது ஆனா எக்கனாமிக்ஸ்ல இருக்கிற லா சைக்காலஜியில இருக்கிற சில லாவெல்லாம் மாறுவதனால சைக்காலஜியே சயின்ஸா அல்லது ஆர்டா அப்படிங்கிற சர்ச்சையில் இருக்கும் பொழுது அந்த மனதிற்குள்ளும் இருக்கின்ற அந்த சைத்தன்யத்தை பற்றிய விசாரம் அறிவு சுரூபத்தை பற்றிய விசாரம் சயின்ஸ் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை யார் சயின்டிஸ்ட் எதன் அடிப்படையில் சயின்ஸ்ங்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு லட்சணம் கொடுத்தா அதாவது அறியப்படும் பொருளை பற்றிய ஆய்வு விஜயானம் என்றால் இங்க நம்ம படிக்கிற விஷயம் அறிபவனை பற்றிய விஷயமே தவிர அறியப்படும் பொருளை பற்றிய விஷயம் அல்ல ஆனா குரு என்ன சொல்றார் உனக்கு வந்து அறிபவனை பற்றிய விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சா போதாது அதான் அபராவித்யான் சொல்றாரு அது எதற்குன்னு உலகத்தை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா தான் நம்ம வந்து உலகத்தை நீக்க முடியும் அல்லது உலகத்தை நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்ப சயின்ஸ்ங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு பொதுவா சயின்டிஸ்ட் சொல்ற அர்த்தம் வந்து அறியப்படும் பொருளை பற்றிய ஆய்வு அதன் அடிப்படையில் பார்த்தா பிரம்மன் வந்து அறியப்படும் பொருள் அல்ல ஆத்மா அறியப்படும் பொருள் அல்ல அது அறிபவன் பற்றி ஆராய்ச்சி பண்றது இவர்கள் சொல்கின்ற சயின்ஸுக்குள்ள வராது பிறகு நம்ம சயின்ஸுக்கு இரண்டாவது லட்சணம் கொடுக்கிறோம் வேறொரு இலக்கணம் கொடுக்கிறோம் அந்த இலக்கணம் என்னன்னா சயின்ஸ்ங்கிறது அறியப்படும் பொருள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டரை எடுத்துட்டாலும் அதனுடைய உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கறோன்னு வச்சுக்கோமே அதாவது எடுத்துக்கொண்ட சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நாம எதையாவது ஒண்ணு புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய உண்மை தன்மையை உணர்வது தான் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா இங்க நாம எடுத்துக்கொள்ற விஷயம் பிரம்மன் அந்த பிரம்மனுடைய உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறது சயின்ஸ் முயற்சி பண்றோம் எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தினுடைய உண்மையை ஆராய்தல் அப்படி ஒரு லட்சணம் கொடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோமே அதாவது அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருளினுடைய ஆராய்ச்சி எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிவா எடுத்துன்மையை ஆராய்தல் இப்ப பிரம்மன் பேசிக்கிறான் அதை ஆராய்ச்சி பண்றோம் கடைசியில் ஆராய்ச்சி பண்ணி இருக்கு முடிவு பண்றோம் முடிவு பண்றோம் அது வேற அப்ப சயின்ஸ் என்ன லட்சணம் கொடுக்கலாம் இது வந்து முதல் லட்சணத்தை விட சற்று விரிந்த இலக்கணமா இருக்கு நாம எந்த சப்ஜெக்ட எடுத்துக்கிறோமோ அதனுடைய உண்மை தன்மையை ஆராய்தல் அது இருக்கா இல்லையா எப்படி இருக்கு அப்படி ஒரு பொருள் கொடுத்தால் பிரம்ம வித்யா பிரம்ம ஜானம் பிலாசபியும் ஒரு சயின்ஸ் தான் அந்த ஆராய்கின்றோம் அப்படி ஆராய்ச்சி செய்து இதுதான் பிரம்மன்னு புரிந்து கொள்கின்றோம் ஆகவே பிலாசபி அல்லது பிரம்ம வித்யா சயின்ஸா இல்லையாங்கிறது நாம சயின்ஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கு கொடுக்கிற லட்சணத்தை பொறுத்து சயின்ஸுங்கிற சொல்லுக்கு அறியப்படும் பொருளை பற்றிய விசாரம்னா இது சயின்ஸ் இல்லை சயின்ஸ்ங்கிற சொல்லுக்கு இது எடுத்துக்கொண்ட பொருளை பற்றிய உண்மை ஆய்வு எடுத்துக்கொண்ட தத்துவத்தை பற்றிய உண்மை ஆய்வு என்று எடுத்துக்கொண்டால் வேதாந்தமும் சயின்ஸும் வருது இப்போ நமக்கு ஏன் இந்த குழப்பம் வருதுன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு ரிலீஜியன் பர்சனாக இருக்கும் பொழுது சில சமயங்களில் தெரிந்தே நம்ம வந்து சில அத்தியாசங்களை செய்வோம் இப்போ ஒரு கல் இருக்கு அந்த கல்லை இறைவனை வழிபடுவோம் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் ஏதோ ஒரு கல்லையோ அல்லது ஒரு பூஜையோ செய்யும் பொழுது நீ வந்து சயின்ஸ் படி இல்லை இது கல்லுதான் சயின்ஸ் படி இது ஸ்டோன் தான் இது கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறார்கள் இது நமக்கு தெரியாதா இது கல்லுதான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி தெரிந்தே நாம் ஒரு பொருள் மீது இனி ஒரு பொருளை ஏற்றி வைத்தால் அதற்கு பேர் வந்து உபாசனம் அத்தியாரோபம் அப்படின்னு பேர் தெரியாம ஏற்றி வச்சா அது தப்பு நம்ம வந்து கைத்தை பார்க்கிறோம் பாம்புன்னு தெரியாம பார்த்துட்டா அது முட்டாள்தடம் அது தவறு கல்லை பார்த்து இத நான் கடவுளா வழிபடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா அது தவறு கிடையாது அது நாம தெரிந்தே செய்வது எதற்கு நம்முடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்த நம்மை உயர்த்திக்கொள்ள கொள்ள நாமளே தெரிந்து செய்வது அப்படி நாம தெரிந்தே ரிலீஜியன்ல சில கதைகள் எல்லாம் சொல்லியிருப்போம் நீங்க ஒவ்வொரு கோயிலுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்தல வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி கதைகள் எல்லாம் இருக்கு நமக்கு நல்லா தெரியும் அனுபவ ரீதியா அப்படிப்பட்டதெல்லாம் நடக்காதுன்னு சொல்லி ஆனா அது கதைகள் தான் புராணம்ன கதைகள் தான் அது தெரிந்தே நாம் எழுதுவது தெரிந்தே செய்வது அது ஒரு ஸ்ரத்தைக்காகவும் ஒரு வேல்யூக்காகவும் இப்ப கண்ணப்பணாயினார் கதை எடுத்துக்கோன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு தெரியும் விஜான ரீதியா நமக்கு தெரியும் இவர் வந்து கண்ணை பிடுங்கி அங்க வச்சா பகவான் அந்த கண்ணில் பாக்கிறது இல்ல அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் இவர் நிஜமாளுமே கண்ணை பிடுங்கினாரா அப்படி வச்சாரா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து சயின்ஸை கொண்டு போக அங்க நம்முடைய தாற்பயம் என்ன அவருடைய பக்தி அவருடைய தியாகம் இப்ப இறைவனுக்காக நான் தியாகம் பண்றேங்கிற அந்த தியாகத்தை கேட்டுட்டு ஒருவர் உருகின்றார் அழுகுகின்றார் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அந்த இடத்துல சயின்ஸ் புத்தியை கொண்டு போய் வச்சு நம்முடைய புத்தியை கெடுத்து கொள்ள கூடாது அந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்ரத்தை தான் போதிக்கப்படுகின்றது ஆராய்ச்சி போதிக்கப்படவில்லை அதே போல இந்த யாக பண்ணுனா இந்த பலன் வருன்னு சொல்லப்பெற்றிருக்கு அந்த யாகத்துக்கு நெய்ய விடணும்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கு அல்லது தையவிடனு சொல்லப்பட்டு நான் வந்து டால்டாவைத்தான் விடுவேன் நெய்யைய விடணும் அதுல சயின்டிபிக்கா எனக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுங்கன்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்பிக்கை இருந்தா இதை பண்ணலாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா பண்ணாம இருக்கலாம் அப்ப எங்கு நம்ம வந்து சயின்டிபிக்கா அப்ரோச் பண்ணணும்னா உபனிஷத்துக்குள்ளதான் முழு சுதந்திரம் இருக்கு கர்மகாண்ட கேள்வி கேட்க கூடாது உபனிஷத்தை துவங்குகின்றது அதனால தத்துவத்துக்குள்ள வரும்போது எப்படிப்பட்ட கேள்விகளை வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம் இந்த கேள்விகள் பதில் இல்லைன்னு கிடையாது ஆனா சில கேள்விக்கு தர்க்க ரீதியா விட இல்லைங்கிறது பதிலா இருக்கலாம் ஆனால் முழு சுதந்திரம் இன்டெலக்டுக்கு புல் ஃப்ரீடம் உபனிஷத்துல நமக்கு இருக்கின்றது ஆகவே அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து ரிலீஜியஸ் பர்சனா இருக்கும் பொழுது அதாவது நம்பிக்கையை வளர்த்தி கொள்ளும் பொழுது வேற பர்சனாலிட்டியில் இருக்கணும் அங்க எமோஷனல் மெச்சூரிட்டி தான் முக்கியம் உபனிஷத்துக்குள்ள வரும்போது இன்டலெக்சுவல் கிளாரிட்டி அறிவு நமக்கு முக்கியம் இந்த இரண்டு சரியாக வேண்டும் ரிலீஜியன் இல்லாம வெறும் பிலாசபி மட்டும் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை ரில மட்டும் இருந்த பயன்ல்லி பண்ள்ளது அந்த இடத்துல தர்க்கல்லாது உணர்வுதான் உதவி செய்யும்ிறகு நம்ம உபநிஷத்துக்குள்ள வரும்பொழுது நம்முடைய புத்திக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கின்றது அங்க வந்து நம்ம எப்படி வேண்டுமானாலும் சிந்திக்கலாம் அனைத்து சிந்தனைகளுக்கு இங்கு நமக்கு பதில் இருக்கின்றது இப்ப இங்க குரு என்ன சொல்ற இரண்டு விதமான பிரான்ஸ் புரிஞ்சுக்கலாம் அபராவிவ் objective science சயின்ஸ்னா வெளியே இருக்கின்ற பொருளை பற்றிய ஆராய்ச்சி பராவித்தியான subjective science நமக்குள் இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தை அல்லது ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி ஆராய்ச்சிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன இலக்கணம் கொடுக்கிறதா நமக்கு முக்கியம் வெளிப்பொருள் ஆய்வுன்னா பிரம்மன் வந்து சயின்ஸுக்குள்ள மூட நம்பிக்கைக்குள்ள வருமானம் கிடையாது அப்படி அர்த்தம் இல்ல எபோ சயின்ஸ் இல்லாஜிக் அர்த்தம் கிடையாது ஒன்னு வந்து தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னா அது வந்து குறை உடையதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது தர்க்கத்தின ரீச்துன்னு அர்த்தம் அதே போல ஒன்று விஜயானத்திற்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொன்னா உடனே அது மூட நம்பிக்கைக்கு உட்பட்டதுன்னு பொருள் எடுத்துக் கொள்ள கூடாது இப்ப சயின்ஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கு பொதுவா என்ன சொல்கிறார்கள் உலகத்தை பற்றி ஆராய்ச்சின்னு சொல்கிறார்கள் அதனால சில சமயங்கள்ல பிரம்மன் வந்து சயின்ஸுக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொல்றோம் ஆனா சயின்ஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருளை பற்றிய உண்மை விளக்கம் உண்மை ஆய்வுனா பிரம்மனு சயின்ஸ் தான் பிரம்ம வித்யாவும் சயின்ஸ் தான் ஆகவே இப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் குரு வந்து ரெண்டு விதமான சயின்டிபிக் நாலேஜ் வேணுங்கிறார் ஒன்று ஆப்ஜெக்டிவ் இனி ஒன்று சப்ஜெக்டிவ் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் எதெல்லாம் பராவித்யா எதெல்லாம் அபராவித்யான்னு சொல்றார் அதாவது பராவித்யா அப்படிங்கறது பிரம்மத்தை பற்றி அறிவு சொல்லிட்டு அபராவித்யாங்கிற இடத்துல என்ன செய்கின்றார் எல்லாத்தையும் அபராவித்யான்னு சொல்ல போறார் அதாவது ரிக்வேதம் எதிர்வேதம் சாம வேதம்னு சொல்லி இந்த உலகத்துல பிரம்ம ஞானத்தை தவிர மீதி எந்த ஞானத்தை அடைஞ்சாலும் அது கீழான ஞானம்தான் அது அபராவித்யா தான் என்று உபதேசம் செய்து பிறகு என்ன செய்ய போறார் எப்படி இந்த கேள்விக்கான பதிலை கொண்டு வரப்போறார் என்றால் பிரம்ம ஜானத்தை தவற மீது அனைத்து ஞானமும் அபராவித்யா அப்ப பிரம்ம ஒன்றுதான் பராவித்யா அப்படினா அந்த பிரம்மனுடைய லட்சணம் என்ன பிரம்மனுடைய தத்துவம் என்ன பிரம்மன் எப்படி இருக்கின்றார் என்ற விதத்துல பிரம்மனை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு என்ன செய்ய போறார் இந்த பிரம்மனை அறிந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது அறிமுகப்படுத்த போறார் அப்படி சொல்லும் பொழுதே இந்த பிரம்மனை காரணம்னு அறிமுகப்படுத்த போறார் இப்ப பிரம்மன் காரணமாக இருந்தால் பிரம்மனிடமிருந்து தோன்றுகின்ற இந்த அனைத்தும் அறிந்ததாகின்றது இந்த விதத்துல நமக்கு இனிமேல் டெவலப்மெண்ட் போகின்றது நாளை நாம் மேற்கொண்டு தொடரலாம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர்ப்பூர்னமுச்சூர்ணயோர் பூர்ணமேவிஷா தாத்தி